0: Bom dia, meus queridos. Graça e a paz do Senhor esteja contigo, com a sua família. Sou o Pastor Edilson, ex-aluno do Seminário Betel em Santo André. É um prazer estar com vocês novamente, pois são pessoas que se interessam em conhecer a Bíblia, a infalível e eterna palavra de Deus. Alguns meses fiz a exposição do livro de Levítico. Que para mim foi muito edificante. Agora me foi dada a oportunidade de expor o livro de Neemias. Quero agradecer a oportunidade à diretora do Betel, de nossa diretora Elaine e também aos participantes deste projeto de leitura bíblica. Eu creio que esta exposição será uma bênção para as nossas vidas. Vamos iniciar então. Quanto à autoria do livro, há um grande debate, pois na Bíblia hebraica, os livros de Esdras e Neemias formavam um só livro. Portanto, alguns estudiosos afirmam que foi o mesmo autor que escreveu ambos. Alguns afirmam que foi Esdras o autor de Esdras e Neemias, e que Esdras também é o autor do livro de Crônicas, Primeiro e Segundo. Outros afirmam que o escritor foi um cronista anônimo, mas sem muitas comprovações. Uma terceira via afirma ainda que Esdras e Neemias escreveram seus respectivos livros, Esdras a primeira parte e Neemias a segunda. Nesse caso, a maior base está no fato dos livros estarem escritos na primeira pessoa. Há ainda outras linhas de autoria mas sem nenhum fundamento. O livro de Neemias traz o relato do retorno do povo judeu a Israel, após 70 anos de exílio no reino da Babilônia e da Pérsia. Inclusive, todos os fatos narrados no livro de Neemias se dão na ocasião do reinado persa. Os fatos de Neemias ocorrem paralelamente a alguns ocorridos em Esdras. O livro de Esdras traz diversos registros de decretos e cartas dos reis. No caso das cartas, os reis é, aparecem ora como remetentes e ora como destinatários. Enquanto o livro de Neemias se ocupa mais da narrativa dos fatos do retorno de parte dos exilados para reformar Israel e recomeçar sua vida como nação. Entre os anos 605 e 587 a.C., ocorreu a invasão de Judá, o reino do sul, pelo déspota Nabucodonosor, em três etapas. No ano de 539, logo após a queda da Babilônia e início do domínio persa, o imperador Ciro edita um decreto, autorizando a volta dos judeus a Israel, o que ocorre no ano 538. Sob a liderança de, do sacerdote Zorobabel, os judeus iniciam a reconstrução do templo, que é interrompida no ano 520, sob as ordens do imperador Artaxerxes I, sendo reiniciada a reconstrução algum tempo depois. Esdras chega a Israel por volta de 458, com a finalidade de relembrar a lei de Deus ao seu povo. Em 445, Neemias chega a Jerusalém, sob autorização do rei Artaxerxes I, quando constrói o muro de Jerusalém em tempo recorde, 52 dias. Então Neemias volta à Pérsia no ano 433, para prestar contas de sua viagem ao rei. Depois ele retorna para Judá, ou para Israel, e mais aí nós não sabemos exatamente qual foi o ano. Essas informações de datas são frutos de estudos bíblicos, históricos e arqueológicos. Em diversos pontos há discussões sobre elas. Eu vou postar logo após esse áudio, uma linha do tempo com essas datas que acabei de citar. Então, vocês poderão visualizar melhor essa linha do tempo. Concluída a parte introdutória, passarei a expor os capítulos de 1 a 3. O capítulo 1, versículo 1, diz que o livro de Neemias registra as memórias de Neemias. Por isso, a afirmação de que ele é o provável autor... E, como já dissemos, também pelo fato de boa parte do livro estar escrito na primeira pessoa. O versículo 2 ao 4 situa o tempo e local dos fatos, sendo o vigésimo ano do reinado de Artaxerxes I, na fortaleza de Suzã, a capital do Império Persa, onde ficava também o Palácio do Rei. Neemias recebe a visita de seu irmão Hanani, que traz notícias da situação das pessoas que estavam em Judá, os remanescentes do cativeiro, que não foram levados à Babilônia, bem como alguns que regressaram na ocasião do decreto de Ciro. As notícias trazidas por Hanani não foram boas. Segundo ele, as coisas não estavam bem para os que regressaram à província de Judá pois estavam em grande miséria e humilhação, sendo que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado e suas portas queimadas a fogo. Essa era uma situação muito ruim para aquelas pessoas, porque com o muro destruído, as nações vizinhas invadiam e exploravam as pessoas que habitavam em Judá. Neemias sente um profundo pesar com as notícias de seus irmãos em sofrimento. Então ele se senta e chora por alguns dias, depois entra em oração e jejum ao Deus dos céus. Dos versículos 5 a 11 está a oração de Neemias. Inicialmente ele declara a grandeza de Deus e diz que o Senhor é o Deus que guarda sua aliança com aqueles que o obedecem. Em seguida, ele confessa seus pecados de sua família e de toda a nação de Israel. É interessante notar que ele confessa os pecados do presente. Ele usa o termo temos pecado. Portanto, ele não acusa as gerações passadas pela situação que estão vivendo. A partir do versículo 8, ele pede ao Senhor que se lembre das palavras que disse a Moisés quando firmou a aliança com Israel. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Esses são os termos da aliança feita por Deus com Israel no deserto do Sinai, quando caminhavam para a conquista de Canaã. A Bíblia não é um livro de assuntos aleatórios, pois ela vai tratar sempre da aliança de Deus com Israel, no caso, no Antigo Testamento, que é o tema central da Bíblia desde Gênesis. No final da sua oração, no versículo 11, Neemias pede a Deus que lhe dê graça e que o rei lhe seja favorável. Isso porque ele já planejava o que iria acontecer no capítulo 2. Pedir ao rei da Pérsia, Artaxerxes, que lhe dê autorização para viajar a Israel e que lhe dê os recursos para reconstruir o muro e parte do templo de Jerusalém. No final do versículo, somos informados qual era o ofício de Neemias, o qual era copeiro do rei. No capítulo 2, temos o relato do pedido de Neemias ao rei, o qual citamos anteriormente. Certo dia, Neemias estava servindo vinho ao rei, então o rei percebe que ele estava com o um rosto triste e pergunta por que ele estava tão angustiado. Neemias confessa ao rei que ficou com muito medo. Mesmo assim, diz que o motivo de sua tristeza era a situação de miséria que viviam seus irmãos que ficaram em Judá e a situação de vulnerabilidade em que se encontrava. Então pede ao rei que lhe autorize viajar a Judá para reconstruir Jerusalém. Solicita também que o rei lhe dê cartas, solicitando aos oficiais do reino a liberação de recursos para as reformas necessárias. Ele utiliza em suas argumentações, nos versículos 3 e 5, a cidade onde meus antepassados estão sepultados, talvez pelo fato de que as sepulturas dos antepassados eram consideradas sagradas nos reinos do Oriente. O medo que Neemias sentiu, conforme citamos é, no versículo 2, pode ser pelo fato de que o rei Artaxerxes, algum tempo atrás, havia decretado a interrupção da reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Então ele corria o grande risco de ser considerado traidor e rebelde, ficando sujeito às duras penalidades impostas para quem cometesse tais crimes no reino persa Aqui notamos a importância da oração Porque segundo o texto Antes de fazer o pedido ao rei Neemias ora por um período De aproximadamente quatro meses Pois orou Entre os meses de Kisleu E Nizam do calendário judaico Sendo que Kisleu Corresponde ao período Entre novembro e dezembro E Nizam ao período entre março E abril Fazendo um período de Quatro meses de oração. No versículo 6, diz que o rei atendeu aos pedidos de Neemias na íntegra, determinando apenas um certo tempo para que ele voltasse à Pérsia. Neemias declara no versículo 8 que o rei atendeu seus pedidos porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Neemias era um grande empreendedor. Inclusive, o seu livro é utilizado em palestras de administração de empresas até os dias de hoje um exemplo disso é o seguinte quando ele vai falar ao rei da Pérsia já tem na sua mente todo o projeto de reconstrução de Jerusalém provavelmente porque Hanani seu irmão lhe passou em detalhes a situação ele pede madeira da floresta real para a reforma do portal da cidade do templo e de sua própria casa a partir do versículo 9, temos a chegada de Neemias a Jerusalém, o que logo de cara irritou dois homens que se tornaram seus inimigos ferrenhos, chamados Tobias, o Amonita, e Sambalate, o Oronita. Segundo informações históricas, Sambalate era governador de Samaria e Tobias era um tipo de magistrado. Eram estrangeiros que se apropriaram da abandonada província de Judá. Assim como acontece atualmente, há muitos que se beneficiam da miséria alheia. Esse pode ter sido o motivo de Sambalat e Tobias se colocarem em oposição ao bem dos israelitas, como diz Neemias no versículo 10. Neemias faz uma primeira inspeção em Jerusalém, três dias após sua chegada à noite, de forma bem discreta e sigilosa. No versículo 16, diz que os oficiais da cidade não sabiam onde ele estava durante a inspeção, provavelmente por estratégia, para não chamar a atenção dos opositores. Ele percorre a cidade, tomando ciência principalmente da situação do muro e suas portas que haviam sido queimadas. A partir do versículo 17... Neemias revela seu projeto aos líderes judeus, os nobres e oficiais, ou seja, aqueles que realizariam a obra sob o comando de Neemias. Ele conta todo o seu trajeto desde que recebeu as más notícias, o pedido ao rei e a autorização para a execução da obra de reconstrução de Jerusalém. Os líderes ficam animados com o projeto e respondem, sim, Vamos reconstruir o muro. Nos primeiros movimentos do projeto, os inimigos já se manifestam. Agora, com o apoio de mais um estrangeiro chamado Gesem, o árabe, que os acusam de estar se rebelando contra o rei. Neemias responde de forma sábia e objetiva. O Deus dos céus nos dará êxito. Vocês, porém não tem nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Ele diz isso porque tinha, primeiramente, autorização por escrito do rei da Pérsia e seu povo tinha o direito de posse sobre Jerusalém, enquanto que os estrangeiros opositores não tinham qualquer direito legal sobre Jerusalém. No capítulo 3, temos o relato de como foi o início da Reconstrução do Muro de Jerusalém e da Reforma de Suas Portas, de forma bem detalhada. Porta a porta, família por família, aqueles que trabalhavam na obra. Após esse áudio, eu vou postar uma figura com um desenho do Muro de Jerusalém, suas portas e torres com suas denominações. Conferindo tudo com Neemias capítulo 3 Então vocês poderão visualizar melhor a exposição desse capítulo O muro de Jerusalém possui ao todo dez portas e quatro torres Os versículos 1 e 2 detalham a construção da porta das ovelhas A torre do Sem, a torre de Hananel e o muro até a porta do Peixe sendo que a porta das ovelhas era bem próxima do altar de sacrifícios, como podemos observar na figura. Portanto, era um lugar estratégico para a entrada das ovelhas. Essa parte da reforma foi comandada pelo sumo sacerdote Eliasib e os outros sacerdotes. Eles foram auxiliados pelos habitantes de Jericó. É bom observar a união de todos na reconstrução do muro sendo que os sacerdotes trabalharam no um serviço pesado e não apenas nos ofícios do altar. Do versículo 3 ao 5 estão a descrição da reforma da porta do peixe e do muro até a porta velha ou porta antiga. Trabalho feito por diversas famílias, sendo citado no versículo 5 que os habitantes de Tecoa, reformaram sua parte do muro, porém não se submeteram aos supervisores da construção. Do versículo 6 ao 12, o autor relata a reforma da Porta Velha, a Torre dos Fornos e o muro até a Porta do Vale, estando envolvidos nesta obra diversas famílias, inclusive alguns governadores de partes das províncias e alguns profissionais, como perfumistas e ourives. Os versículos 13 e 14 relatam a reforma da porta do vale e do monturo, sem muitos comentários, citando apenas as famílias que trabalharam. Dos versículos 15 ao 16, é citado o grupo de trabalhadores que reformaram o muro desde a porta da fonte até a porta das águas. Nesse grupo trabalharam muitos levitas e sacerdotes No último trecho trabalharam os sacerdotes, ourives e negociantes Esse trecho ia da torre de Ofel, passando pelas portas dos cavalos Porta oriental, porta da guarda, até chegar novamente à porta das ovelhas, a primeira citada Nesse trecho estavam algumas dependências do templo reservadas para servidores e negociantes. Meus queridos, estamos chegando ao final dessa exposição. Portanto, eu convido você para meditar no que está registrado no capítulo 1 de Neemias, quando ele recebe as notícias ruins sobre a situação lastimável em que encontravam-se seus irmãos na abandonada província de Judá Sua primeira atitude é sentar-se e lamentar a situação Conforme o versículo 4 Depois de lamentar Ele começa um longo período de oração Que vai durar em torno de quatro meses Depois disso, Deus prepara o momento Em que ele tenha a esperada audiência Diante do poderoso rei da Pérsia. Assim como Neemias, nós também recebemos notícias que nos derrubam. Então nos sentamos e choramos, lamentando a situação triste que recai sobre a nossa vida. Mas se ficarmos apenas no choro e lamento, nossa situação não mudará. E nem mesmo a situação de nossa família. Assim, precisamos nos levantar em oração, colocando tudo diante do Senhor porque com certeza nascerá um lindo projeto em nosso coração, o qual vai trazer a mudança necessária para a nossa vida e família. Que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor e um grande beijo para você. E até amanhã na continuidade dessa exposição. Se assim o Senhor permitir.